0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnej dawce moich seriali. I będzie to ostatni odcinek, 21 w ogóle, a ostatni podsumowujący sezon 2016-2017. I dzisiaj w tej części głównej mam dla was dwa seriale, natomiast na koniec jeszcze trochę powiem o kilku innych rzeczach. I to by nie przedłużać, bo mam wrażenie, że może nam znów wyjść długa audycja, na sam początek chciałbym powiedzieć kilka zdań o serialu The Expanse. Earth, Mars, and the Asteroid Belt are on the verge of war. You have to pick a side. W minionym sezonie, zimą i wiosną, bo serial skończył się w kwietniu, a rozpoczął w lutym, telewizja sci-fi emitowała drugi sezon serialu Expanse. To był sezon dłuższy, on miał 13 odcinków. Pierwszy sezon miał ich tylko 10 i ten sezon zaczynał się dokładnie w momencie, w którym kończył się pierwszy. Ja przyznam, że pierwszy pamiętałem bardzo słabo. Już rok temu, gdy w wakacje usiadłem do nagrywania tych podcastów, ja wtedy po starcie konglomeratu no, miałem listę kilkudziesięciu seriali do omówienia i... Omawiałem je, nagrywałem te podcasty wszystkie latem w wakacje, wielokrotnie mówiąc naprawdę z pamięci i pamiętając niewiele. I ja już wtedy ten serial odkładałem i odkładałem, zostawiałem go w zasadzie prawie na sam koniec, jeśli nie na sam koniec, już nie pamiętam. Pomimo tego, że ja ten serial oceniałem bardzo wysoko, to w głowie miałem tylko jego zarys. Chociaż minęło pół roku, nawet nie całe, od końca pierwszego sezonu. No i ja już wtedy obawiałem się, co zrobię z drugim sezonem. Czy będę go oglądał, czy nie będę oglądał. No kurczę, szkoda nie oglądać, bo to świetny serial, ale z drugiej strony bez sensu oglądać, bo ja no, niewiele pamiętam z pierwszej serii, a w momencie, gdy druga seria startowała, to ja nie pamiętałem już nic. I dzięki Bogu wybrałem Bramkę A. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ ja jestem tym serialem ogólnie zachwycony i gdybym zrezygnował z niego na tym etapie, to no, nie wiedziałbym, co straciłem, ale straciłbym bardzo dużo. I ja wczesną wiosną zrobiłem coś, co robię bardzo rzadko. Korzystając z oferty Netflixa, odświeżyłem sobie ten pierwszy sezon. Nie czytałem streszczeń w internecie, stwierdziłem, że obejrzę to sobie jeszcze raz. Obejrzałem to hurtem, dużo lepiej mi się to oglądało w taki sposób niż oglądając odcinek po odcinku tydzień po tygodniu na bieżąco. Ja wtedy robiłem sobie dosyć długie przerwy, stąd też no, historia zawarta w tym pierwszym sezonie trochę mi się zatarła w pamięci, a teraz gdy sobie to odświeżyłem wczesną wiosną, no to ja pieprzy jakie to było dobre. Ten serial jest po prostu kapitalny. W skrócie, dosłownie w skrócie przypominając o czym to jest, mamy tutaj skolonizowany Układ Słoneczny. No i mamy takie trzy frakcje na pierwszym planie, czyli Ziemia, Mars i Pas. Ziemia i Mars od lat stoją na granicy wojny, Natomiast PAS to są zamieszkane stacje kosmiczne właśnie w PASie, takie nienależące ani tu, ani tu ludzie, ludzie trochę porzuceni, ludzie e, traktowani raczej jak obywatele niższej kategorii, a jednocześnie tacy, którzy najbardziej ucierpią przy każdym e, możliwym konflikcie. No i tutaj też trzeba zaznaczyć, że w tym serialu e, mamy, no przynajmniej w punkcie wyjścia, mamy tylko ludzi, Tutaj nie ma jakichś ras kosmicznych, jakichś, yy, jakich, wiecie, no, stworków dziwacznych. Tutaj mamy tylko ludzi, którzy skolonizowali Układ Słoneczny i akcja ogranicza się do Układu Słonecznego. Okej, okay, no ci ludzie y, rozwijają się inaczej w zależności od miejsca, w którym żyją, urodzili się, w którym dorastają. Pasiarze mają dużo mm, deformacji fizycznych, no ale nadal są to tylko ludzie. Okay, no W drugim sezonie głównym w zasadzie wątkiem sezonu była protomolekuła, która została wprowadzona w sezonie pierwszym i tutaj już gdzieś pojawiają się teorie o życiu pozaziemskim, to złe słowo, no poza układowo słonecznym, o jakiś właśnie e, życiu w kosmosie. I to jest taki wątek, który rozwija się przez cały ten sezon, w zasadzie cały czas na pierwszym planie. Oprócz tego mamy bardzo duże napięcie pomiędzy Ziemią a Marsem. Wojna w zasadzie wisi na włosku. Natomiast pasiarze próbują budować swoją pozycję, próbują się zjednoczyć, ponieważ pas jest bardzo podzielony, tam mamy mnóstwo frakcji. Ci ludzie nawet w tym e, małym obszarze, jakim jest pas, są podzieleni na obozy, mówią inaczej, mają, mają inne tatuaże na twarzach i tak dalej, w drugim sezonie dość mocno rozwinęły się główne postaci. W zasadzie cała załoga Rosinante, każdy z tych bohaterów miał sporo czasu antenowego i no, często poszedł w nieszablonowym i niekoniecznie przewidywalnym kierunku. Obserwujemy więcej wydarzeń z punktu widzenia Marsjan. Na początku dostajemy całą historię oddziału marsjańskich Marines i ja przyznam, że ta historia jest również nieprzewidywalna i gdzieś tam w połowie zalicza dość ostry zwrot akcji idzie w zupełnie innym kierunku niż początkowo można byłoby przypuszczać. Co jest świetnego w tym serialu to rozmach. I to zarówno pod kątem wizualnym, to wszystko po prostu wygląda świetnie. Ten cały świat jest przedstawiony rewelacyjnie i to nie tylko w skali tej ogromnej, kosmicznej, ale również w skali mikro. To jest zrobione z tak kapitalną dbałością o szczegóły, z takimi detalami, z takimi drobiazgami, że to wygląda po prostu niesamowicie. Ten serial wygląda jak y, jakaś superprodukcja, jak coś o gigantycznym budżecie, gdzie tutaj mamy budżet naprawdę mały. Do tego oprócz tego jak on wygląda, jak wygląda ten cały świat, to jego budowa, detale niewizualne, y, nie a... Szczegóły dotyczące życia ludzi, ich stroje, ich mundury, naszywki, ich język. Ich sposób poruszania się, ich sposób myślenia, to wszystko, kurczę, to jest wszystko tak dobrze zrobione, tak dobrze przemieszane i to tworzy tak kapitalny serial, że, że to po prostu głowa mała. I to jest niesamowite, bo ten serial ma katastrofalną oglądalność i to tak złą, że w zasadzie zagadką jest, dlaczego on jeszcze nie został skasowany. I to jest dla mnie niepojęte, bo The Expanse jest dla mnie małym arcydziełem. I to zarówno pod względem wykonania, jak i fabuły. Każdy, każdy, kogo znam, kto lubi science fiction i space operę i albo sam jakoś wpadł na tę produkcję, albo obejrzał ten serial na przykład po moich namowach, no to każdy był zachwycony. Jeśli, drogi słuchaczu, jesteś fanem gatunku, to ten serial cię zauroczy kupi od pierwszego momentu, a z każdym kolejnym odcinkiem będzie tylko lepiej. Naprawdę dawno nie było tak dobrej produkcji w tym gatunku. I w tej chwili on kasuje wszystkie inne seriale tego typu, nie to żeby ich było jakoś szalenie dużo. Otwarcie drugiego sezonu to jest, to jest masakra, to jest tak dobra rzecz i choć oczywiście potem Trochę zwalniamy, no bo to nie jest ten typ serialu, gdzie akcja goni akcję na łeb na szyję, a Cliffhanger prześciga Cliffhanger. To i tak zarówno wydarzenia, jak i zwroty akcji, jakie twórcy serwują nam w tym drugim sezonie są niesamowite. Poza tym pomimo tego, co przed chwilą powiedziałem, to w The Expanse posuwamy się no dość szybko do przodu. I drugi sezon na przestrzeni tych 13 odcinków popchnął wydarzenia bardzo mocno i zostawił nas w zupełnie innym miejscu niż sezon pierwszy. Na koniec przypomnę tylko, że ten serial jest ekranizacją książek Jamesa S.A. Correa, którego... Przebudzenie Lewiatana, pierwszy tom został wydany w Polsce jakiś czas temu przez Fabrykę Słów, która jednak podzieliła ten tom na dwie części, a sama książka nie spotkała się z tak dobrym odbiorem, by wydawca kontynuował serię. Natomiast kilka miesięcy temu wydawnictwo Mag ogłosiło, że ma w planach wydać cały cykl, poczynając od stycznia 2018 roku. Ja nie czytałem tej książki. Podobno ten Pierwszy sezon serialu ekranizował mniej więcej właśnie połowę pierwszego tomu. Drugi chyba dokończa nam ten pierwszy tom. Nie mam pojęcia, jeśli ktoś czytał może mnie poprawić. Na chwilę obecną zapowiada się, że dostaniemy całą serię, że już od stycznia 2018 roku będziemy mogli zacząć zaopatrywać się w ten cykl. A przynajmniej tak to wygląda na etapie zapowiedzi, no bo z magiem to bardzo różnie na tym polu bywa. <grych> Ja tymczasem czekam na sezon trzeci, a wy jeśli nie oglądaliście Expanse, a lubicie science fiction i space operę, to zaufajcie mi. Warto i to warto jak cholera. To jest jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem w ostatnich latach. Okej, okay, no to teraz z górnej półki spadamy trochę niżej. Na sam koniec mam dla Was kilka zdań o serialu Fear the Walking Dead, a dokładnie o pierwszej części trzeciego sezonu. We <try> What did you do? What did you do? I'll teach you something. He tried to kill us. Please! Why are you doing this? This is the safest place to live in a world gone mad. Travis! Fear the Walking Dead. Season premiere Sunday, June 4th at 9, only on AMC. Ta pierwsza część trzeciego sezonu składa się z ośmiu odcinków. Ten serial jest w taki sposób dzielony, no przynajmniej do tej pory był tak dzielony. No poza pierwszym sezonem, który miał tylko kilka odcinków i stanowił całość, to od drugiego sezony są już dłuższe i chociaż przerwy między tymi dwoma połówkami nie są jakoś szalenie długie, to te sezony są bardzo wyraźnie podzielone na dwie części. Chyba nawet bardziej niż w przypadku The Walking Dead. W drugim sezonie Fear The Walking Dead to były w zasadzie dwie oddzielne i zamknięte historie. Nie wiem jak będzie w trzecim, ale pierwsza część trzeciego sezonu doprowadziła nas do swojego finału. Takiego małego finału. To nie jest finał zamykający definitywnie ten segment. No ale jednak wydarzenia doszły do punktu, do którego podprowadzano nas przez całą pierwszą część sezonu. Okej, okay, no i o czym jest ten sezon? Po pierwsze, nasza główna rodzina w końcu spotkała się ze sobą po tej całej rozłące i poszukiwaniach. Oni na początku trafiają do jakiejś bazy, w której są więzieni, w której przeprowadza się takie nieprzyjemne eksperymenty na ludziach. No, zabija się ludzi i liczy się czas, mierzy się czas ich powstania i oni tam stamtąd też ledwo wychodzą z życiem. Natomiast potem na skutek pewnych wydarzeń w końcówce pierwszego odcinka trafiają na farmę. Farma, która powstała jeszcze przed apokalipsą. Farma stworzona przez ojców założycieli, którzy trochę... Kierują się w swoich poczynaniach rasizmem. No tutaj mamy farmę stworzoną z białych. Obok, jak się dowiadujemy w trakcie sezonu, jest rezerwat Indian, którzy jeszcze przed apokalipsą walczyli, tylko wtedy w sądzie, o swoją ziemię. Natomiast po apokalipsie walczą już w sposób brutalny. No i ta sytuacja nakręca się, coraz bardziej prowadzi nas właśnie do, do tego finału, do tej bitwy, wojny pomiędzy Indianami a farmerami. I to tak w dużym skrócie to jest wszystko. W międzyczasie obserwujemy jeszcze historię tego czarnoskórego właściciela Łodzi, który w drugim sezonie... Był jednym z głównych bohaterów. On na samym początku jeszcze zamieszkuje ten hotel, w którym bohaterowie mieszkali w drugiej części drugiego sezonu, ale oczywiście zostaje stamtąd wygnany. Trafia w różne miejsca i tak naprawdę jego historia na chwilę obecną trochę bez celu się toczy i nie wiadomo do czego to prowadzi i na chwilę obecną nie doczekało się jeszcze to jakiegoś zakończenia. O tym serialu ja od początku mówię to samo, a gości on już czwarty raz w ramach cyklu Moje Seriale. Z jednej strony to się ogląda ok, to jest przyjemne, nie męczy, nie nudzi. Z drugiej ja ciągle nie wiem, po co ja marnuję na to czas. <laughs> Okej, okay, no to jest horror, a ja lubię horrory, ale... Jednocześnie nie wszystkie seriale horrory oglądam. I tu na czele mogę postawić choćby American Horror Story, który pewnie już stawiałem nie raz mówiąc o tym serialu, o Fear the Walking Dead, ponieważ na Fear the Walking Dead tracę czas, a jednak powinienem go chyba poświęcić na nadrobienie chociażby American Horror Story, który uważany jest za serial dobry i jest o nim głośno, no i jest to jakiś tam ważny serial w gatunku. Fear the Walking Dead ja niemal zawsze oglądam hurtem. Kończy się dana część sezonu, ja sobie zarzucam wszystkie odcinki. Na początku zwykle jest ciężko, ale gdy już zaskoczy, to, to, to pójdzie jednym rzutem. Cały czas nie oglądam tego na przyspieszeniu, choć pewnie powinienem. Mniej czasu bym zmarnował. Natomiast łykam te połówki sezonów tak na jedno, dwa posiedzenia. Przez pierwsze jeden, dwa odcinki się zazwyczaj zastanawiam, po co ja to robię. Natomiast potem mówię, no to już pójdzie z górki i... i, i... Gdy kończę sezon, to zazwyczaj nie żałuję, że, że poświęciłem te kilka godzin życia. Jednocześnie no, na kolejne miesiące całkowicie zapominam o tym serialu. I gdy znów siadam do kolejnej paczki, to nie pamiętam nawet imion głównych bohaterów, a drugoplanowe postaci, nawet te ważne drugie planowe postaci e, są dla mnie zagadką. Zdarza się, że ja muszę sobie przypominać, kto jest kim, kto jest kim dla kogo, albo nawet próbować odtworzyć cały wątek, bo kilku bohaterów w tej pierwszej części trzeciego sezonu wyskakuje nam trochę z kapelusza, pojawiają się nagle. I cholera, pojawiają się, ja pamiętam kim oni są, ale nie pamiętam czy oni żyli, czy zginęli, co się z nimi stało, dlaczego ich pojawienie się tak dziwi pozostałych bohaterów, skąd oni się tu wzięli i gdzie wcześniej urwał się ich wątek i... No, mógłbym to googlować, mógłbym gdzieś tam szukać filmików, wracać do poprzednich odcinków, chociaż na to zmarnowałbym jeszcze więcej czasu. Na szczęście twórcy tego serialu zdają się mnie rozumieć i pomagają widzom takim jak ja w zrozumieniu, bo trochę wzorem swojego starszego brata The Walking Dead w takich przypadkach po nagłym pojawieniu się jakiegoś bohatera, który zniknął wcześniej, dostajemy... Osobny odcinek albo jego część prezentującą nam historię tego bohatera właśnie w tym okresie czasu, gdy go nie było na ekranie. Podsumowując, to jest stały poziom, cały czas taki sam poziom. Jeśli zaczęliście kiedyś oglądać ten serial i odpadliście, no to, to nadal jest taki sam poziom. Jeśli nie zaczynaliście oglądać, to ja was nie będę do tego zachęcał, bo jest już całkiem sporo odcinków do nadrobienia. Myślę, że szkoda trochę waszego czasu. Okej. Okay. I udało mi się wyrobić całkiem szybko z częścią główną. Tak jak powiedziałem, to jest ostatni podcast podsumowujący rok 2016-2017. Niedługo pewnie zabiorę się za seriale wakacyjne, za te, które oglądam latem. Jednak tu będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale w międzyczasie wyskoczą nam Defendersi, wyskoczy nam Stranger Things, czyli takie seriale, które omówię w osobnych odcinkach, więc temat gdzieś tam będzie cały czas żył na konglomeracie. Rok temu skończyłem później podsumowanie sezonu, no bo tak jak powiedziałem, ja te wszystkie seriale omawiałem w wakacje. Pamiętam, że ten finałowy podcast montowałem już pierwszego dnia w nowej pracy w pokoju nauczycielskim. Chociaż jak sobie teraz zacząłem liczyć, ile seriali obejrzałem w minionym sezonie, to wyszło mi, że jednak chyba ten sezon miał więcej tytułów. Chociaż ja miałem bardzo długo kryzys w tym roku serialowy i pamiętam, że jeszcze do zimy nadrabiałem niektóre rzeczy z wakacji, a potem w zasadzie po grudniu, jakoś w styczniu zabrałem się za nadrabianie wielu rzeczy i w tym sezonie większość seriali, jakie oglądałem, obejrzałem hurtem niewiele tytułów oglądałem tak, jak powinno się oglądać odcinek po odcinku. A jeśli miałbym na sam koniec podać jakieś zestawienie, no to to jest trochę ciężko policzyć, bo tak jak powiedziałem, omawiam seriale zarówno w ramach cyklu Moje Seriale, zbiorczo i tak trochę po łebkach, ale też poza serią, bardziej szczegółowo w osobnych podcastach i licząc tylko te bieżące produkcje, to... Na szybko, o ile gdzieś tam się nie pomyliłem, wyszło mi, że przez cały miniony rok, przez całe minione 12 miesięcy obejrzałem 39 pełnych sezonów. Natomiast odliczając zeszłoroczne wakacje, odliczając lato i patrząc tylko na sezon 2016-2017, czyli od września, od jesieni, od października w zasadzie, obejrzałem około 30 pełnych sezonów w 10 miesięcy. Czyli tak mniej więcej trzy sezony na miesiąc. Do tego oczywiście trzeba doliczyć starsze rzeczy, które ja czasami sobie nadrabiam oraz takie, których, do których lubię od czasu do czasu powrócić. No przecież w minionym roku, tak, już nie mam tego nigdzie zapisanego, ale obejrzałem trzy sezony Black Sails, obejrzałem no, dwa sezony Twin Peaks i Pewnie tych seriali będzie więcej, które gdzieś tam sobie na bieżąco nadrabiam. Albo y, hurtem, tak jak właśnie Twin Peaks czy Black Sails, albo powolutku, tak jak, nie wiem, Grima sobie oglądam kilka odcinków rocznie. Oryginalnego Star Treka cały czas, y, powolutku, od, od lat po prostu oglądam, nie wiem, chyba nie starczy mi życia, żeby obejrzeć całego Treka. Chociaż już niedługo Discovery, to będę omawiał na pewno na bieżąco. No i te pełne sezony z bieżących rzeczy, które obejrzałem w minionym roku... To też nie jest wszystko, bo było kilka seriali, które zacząłem oglądać, ale bardzo szybko się z nimi rozstałem. W tym sezonie nie miałem takich seriali, z którymi bym jakoś długo walczył. Tak naprawdę mam cztery seriale, które obejrzałem po jednym odcinku i odpuściłem. I teraz dosłownie na sam koniec, dosłownie po trzy zdania o pilotach, po których odpuściłem sobie serial z tych czy innych powodów. Pierwszy z nich to był Powerless. To był serial komediowy od DC sitcom 20-minutowe odcinki, czy 30-minutowe, nie pamiętam. I to był serial o pracownikach firmy kuzyna Bruce'a którzy zajmują się różnymi gadżetami. Osadzony w świecie, gdzie superbohaterowie są na porządku dziennym. Walki pomiędzy superbohaterami a superuotrami, to tam co chwila gdzieś są. Samochody latają, domy się przewracają, pociągi się wykolejają. Natomiast zwykli ludzie żyją swoim zwykłym życiem, jeżdżą do swoich zwykłych i to, było, to był serial właśnie o tych zwykłych ludziach. W założeniu komediowy, zawierający mnóstwo nawiązań do uniwersum DC, jednak pierwszy odcinek no, nie trafił do mnie w ogóle. Z tego, co pamiętam, nawet gdzieś tam kąciki ust mi nie zadrżały przez te 20 czy 30 minut. Patrzałem w ekran, oglądałem ludzi, którzy bardzo, bardzo próbują być zabawni, ale im to nie wychodzi chciałem oglądać ten serial, ponieważ występował w nim Alan Tudyk którego szanuję i bardzo, bardzo lubię, niestety do drugiego odcinka już nie zasiadłem a z tego co się orientuję serial został zdjęty z anteny chyba jeszcze przed wyemitowaniem finałowego odcinka finałowy odcinek pojawił się w internecie po śmierci Adama Westa bo on wystąpił chyba w finałowym odcinku i to była chyba jego ostatnia rola w ogóle na ekranie tak czy inaczej serial absolutnie mi nie podszedł. Trzy zdania miały być, nie wyszły. Drugim takim serialem, który odpuściłem po pierwszym odcinku, był Timeless. To był serial o podróżach w czasie. Mamy jakiś tam naukowców, którzy stworzyli wehikuł czasu, no i do ich tam bazy, do ich tego hangaru włamują się jacyś ludzie i kradną im ten wehikuł i przenoszą się w czasie. No i zostaje powołana specjalna drużyna, która ma ich złapać i odnaleźć w czasie, to są oczywiście ludzie całkowicie przypadkowo połączeni, to znaczy Nie, no, według jakiejś tam myśli przewodniej, ale y, niezwiązani ze sobą żyją w zupełnie innych środowiskach. No i ci y, naukowcy, twórcy tego wehikułu czasu mają też prototyp y, w tym swoim hangarze. No i nasi ci bohaterowie podróżują tym prototypem. On oczywiście jest słabszy, on może się w każdej chwili rozwalić y, i oni sobie tam skaczą i najprawdopodobniej w każdym odcinku mają jakąś inną sprawę do rozwiązania, tak zakładam, a gdzieś to wszystko ma wpływ na, na, na ciągłość wydarzeń, na całość. To jest głupiutkie, to było takie sobie, ale ja przyznam, że planowałem ten serial oglądać, tylko że właśnie on zaczął być emitowany jakoś jesienią, ja wtedy robiłem sobie gigantyczne zaległości, no i jako, że ten serial miał najniższy priorytet u mnie w tamtym czasie, to odłożyłem go na później. Potem pojawił się on na Netflixie cała paczka i wiedziałem, że dam radę go pewnie szybko obejrzeć, ale odkładałem, odkładałem na potem. Nie to, żeby on jakoś tam mi siedział z tej głowy, bo to nie, nie jest tego typu serial, który jakoś bym musiał koniecznie obejrzeć i miałbym na niego wielkie parcie. Ostatecznie nie zasiadłem do niego i pewnie do niego nie zasiądę już nigdy. Trzecim serialem, który sobie odpuściłem, był Legion. I tutaj ja sobie zdaję sprawę, że mogłem zrobić duży błąd i ja cały czas mam nadzieję wrócić do tego serialu, to nie jest tak, że ja go skreśliłem całkowicie. Ja chcę go obejrzeć, cały czas chcę go obejrzeć, tylko jakoś ciągle nie mam na to czasu. Obejrzałem pierwszy odcinek, on, yy, on mi się podobał, chociaż ja nie jestem fanem tego typu seriali, nie jestem fanem historii prowadzonej w taki sposób... I trochę, no nawet nie tylko trochę, ale dość dużego przerostu formy nad treścią, a przynajmniej takie wrażenie po pierwszym odcinku wyciągnąłem. Jednakże no, robiłem sobie zaległości, a to jest taki serial, który mam wrażenie raczej ciężko ogląda się w maratonie i przez te zaległości no, nie chciało mi się siadać do tego serialu. W momencie, gdy miałem już dwa odcinki zaległe, to już mnie przerażało, że teraz mam poświęcić dwie godziny na takie dość ciężkie i wizualnie i fabularnie historie. A z każdym tygodniem wcale nie było łatwiej. No i na chwilę obecną tego serialu nie oglądałem. Jednakże, tak jak powiedziałem, cały czas chciałbym to nadrobić. Natomiast ostatni z tych czterech seriali, które odpuściłem sobie po pilocie, to jest American Gods. I to jest w ogóle zabawna sytuacja, bo ja nigdy nie czytałem Gaymana. Może opowiadania gdzieś w jakichś antologiach, ale absolutnie tego nie pamiętam. I w momencie, gdy dowiedziałem się, że będzie powstawał serial na podstawie amerykańskich bogów, to ja strasznie się tym podjarałem. I... Tylko dlatego, że będzie powstało ten serial. Zamówiłem sobie książki Gaimana i przeczytałem amerykańskich bogów wiosną. Miałem tam różne problemy z tą książką, teraz już ich tak naprawdę nie pamiętam. Mieliśmy z Szymasem omawiać ją w ramach konglomeratu, nie wyszło, już pewnie do tego nie wrócimy, bo mi też już wywiało sporo z głowy, ale ostatecznie całość po zamknięciu ostatniej strony, po zamknięciu czwartej okładki oceniałem bardzo pozytywnie i w tej chwili też wspominam tę książkę bardzo pozytywnie, przy czym, no, przypominam, przeczytałem ją tylko po to, by obejrzeć serial. Natomiast gdy zaczął się ten serial, obejrzałem pierwszy odcinek i on mi nie podszedł. Może nie na tyle, żeby skreślać serial, ale po pierwsze duży przerost formy nad treścią, po drugie, jak dla mnie, zupełnie inny klimat niż ja czułem w książce. Ja wiem, że tutaj wiele osób się nie zgodzi, bo ten serial miał raczej bardzo dobre opinie, ale do mnie ten pierwszy odcinek nie podszedł i ja mam tutaj podobny problem co z Hannibalem. Bo pomimo tego, że nie podszedł do mnie ten odcinek, to ja nadal bardzo chciałem oglądać ten serial dla Gillian Anderson. Ona pojawia się już w drugim epizodzie, którego ja nadal nie obejrzałem. Dokładnie to samo miałem z Hannibalem, gdzie serial po pierwsze chciałem oglądać dla historii. Po pierwszym odcinku niekoniecznie to do mnie trafiło i odpuściłem sobie serial, natomiast chciałem do niego wrócić dla Gillian Anderson i nie wróciłem. Widziałem tylko pierwszy odcinek Hannibala, nigdy nie obejrzałem go dalej i mam wrażenie, że z amerykańskimi bogami będzie podobnie. No, z każdym kolejnym sezonem, czy odcinkiem będzie coraz więcej do nadrobienia i ja pewnie do tego serialu już nie wrócę. Chociaż kurczę, no chyba chciałbym wrócić, <grym> tylko że czasu jakoś tak nie ma. Może gdybym nie marnował go na takie kupy jak Fear the Walking Dead. <grym> Okej. Okay. Oprócz tego jeszcze widziałem pierwszy odcinek Częstotliwości, ale o nim nagrałem całe pierwsze wrażenia, bo taki miałem kaprys, taką miałem ochotę, bo bardzo lubię oryginalny film. E, I to by było na tyle. To by było na tyle. Sezon 2016-2017 uważam za zamknięty. Oczywiście, do niektórych tytułów z tego sezonu jeszcze powrócę, ale przyjąłem sobie taką zasadę, że w serii Moje Seriale omawiam zbiorczo rzeczy, które lecą na bieżąco. Więc jeśli do czegoś powrócę, to mówię to pewnie poza serią. Chociaż może wypadałoby trochę zmodernizować tę serię i na przykład omawiać dwa bieżące, a jeden jakiś, który sobie odświeżam po latach albo w ogóle pierwszy raz oglądam, a jest sprzed kilku lat, no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. W sumie aż tak dużo tych starych seriali chyba nie oglądam, a zazwyczaj jak oglądam, to potem powstaje z tego wielki, yy, osobny podcast. Także to by było na tyle. Słyszymy się w ramach serii Moje Serialy już niebawem podsumowując letnie produkcje. Ja się na dzisiaj z wami żegnam podcast zajął 30 minut, ja po prostu topię się w sobie, bo jest tak gorąco, w takie dni e, cieszę się, że wybrałem jako drogę internetowej tutaj kreślę wielki cudzysłów kariery podcasting, a nie y, YouTube'a, bo po prostu nie wyobrażam sobie w y, taki dzień jak dzisiaj kręcić coś przy zamkniętych oknach. E, Okej. Okay. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, cześć.